0: Sexta-feira, 25 de novembro, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e, na sequência, disponível nas principais plataformas de streaming de podcasts. É... Novamente, estou aqui, então, substituindo Rodrigo Polito, nesse nosso boletim, que é o principal resumo das notícias do dia do mercado de energia, onde a gente teve uma estreia vitoriosa do Brasil na Copa. Tá todo mundo exausto de comemoração. Mas hoje ainda é dia útil, a gente ainda tem bastante coisa para falar e a gente tem uma agenda recheada de informações para esse minuto. A começar pela reunião do PMO, o programa mensal da operação do ONS, que começou ontem e termina hoje. É, já deu vários insights aí do que vem em termos de, de previsão de carga para os próximos meses. É, a gente vai falar sobre as novidades do governo de transição, que continua negociando a aprovação do, da PEC do Teto dos Gastos. Mas também tem falado bastante sobre o futuro do setor de energia, principalmente o futuro da Petrobras. E a gente tem também a agenda da próxima semana, que tem bastante coisa pela frente. Então, vamos lá. É, começando sobre o PMO, então, começou ontem, né? É, ele, continuo, ele continua hoje com algumas informações que deveriam ter sido passadas, que em geral são do primeiro dia, foram para o segundo dia, por conta da reunião ontem ter sido mais curta. Ela começou mais cedo, às 13 horas... E terminou um pouquinho antes do jogo do Brasil, é, mas já teve bastante coisa ali. Inclusive, a, o destaque foi a previsão de carga para esse ano. Ela continuou é, um pouco mais baixa do que originalmente, né? Agora, o ONS está prevendo que o crescimento da carga desse ano seja de 0,8%. Em agosto, quando teve a última revisão da carga, a revisão quadrimestral, a previsão era de 2,1%. E novembro foi um mês que, que teve um desempenho bem abaixo que, do que era previsto por conta das chuvas e das temperaturas mais amenas nas primeiras duas semanas do mês, principalmente nas regiões sudeste e sul, que são onde onde que são as regiões que mais concentram o consumo de energia no país. né Choveu bastante, ali na reunião da ANS eles até lembraram que teve cidades no sul do país que tiveram até eventos de neve nesse começo de novembro, então isso acabou afetando a carga. Mas a novidade é que, pra, segundo a ONS, para dezembro e para janeiro, a expectativa, tudo indica, é que as temperaturas vão voltar ao padrão histórico, ou seja, serão meses de temperaturas bem altas. É, isso significa que o consumo de energia, então, vai voltar a subir e a gente vai entrar em 2023 com uma carga do que já era um pouquinho mais próxima do, do que era esperado quando o planejamento foi feito, né? É, outra informação relevante que, que foi dada ali ontem durante o PMO é que na semana que vem o INSS vai fazer um workshop para apresentar as previsões de carga do próximo ciclo do planejamento anual da operação energética é, de 2023 a 2027. É, eles informaram que os dados vão estar disponíveis no Sintegre na terça-feira. E aí na quarta-feira, dia 30, às 15 horas, vai acontecer esse workshop e ali vão ser detalhadas as previsões de carga e também a nova tabela dos patamares de carga que vai mudar consideravelmente a partir de janeiro por conta da influência do crescimento da geração distribuída no país. É, enquanto isso, continua em definição sobre quem vai comandar a área econômica no Brasil a partir do próximo ano, né, quando o, o governo, o presidente eleito Lula vai tomar posse. A Folha de São Paulo ela trouxe uma reportagem hoje é, afirmando que o PT ele quer colocar o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e o economista Pércio Arida, que é um dos pais do Plano Real, acho que a maioria das pessoas lembra disso, no comando do Ministério do Planejamento. E a ideia é ter uma estratégia ali para buscar... É manter o partido, né, o PT, no comando das decisões estratégicas, mas abrindo espaço para esse economista liberal, para uma influência dele na formulação das políticas públicas. É, o senador Jean-Paul Prates ele continua sendo o principal nome para o comando da Petrobras e ele tem dado várias declarações sobre o futuro da Petrobras. Ontem ele falou com jornalistas é, em Brasília que... O Conselho de Administração da, da Petrobras que vai ser indicado pelo novo governo, é, ele vai. Ele deve rever a política de dividendos, de distribuição de dividendos da companhia, além de rever várias outras questões que ele já tem falado, né? Que, na verdade, a campanha do, do presidente eleito Lula falou bastante. É, a questão de rever o plano de investimentos da Estatal, que hoje é muito focado em é, exploração e produção de petróleo e gás para é, diversificar, voltar a investir em, em refinarias e também ativos de geração renovável, para se posicionar como uma empresa é, de energia é, no contexto da transição energética, que é aquele movimento que a gente tem visto nos últimos anos em todas as principais petroleiras do mundo. A Petrobras acabou que por conta da crise que ela passou antes, né, da, do endividamento, da necessidade que ela tinha de reduzir o endividamento, ela é, botou um, um pouco o pé no freio e não, não diversificou como outras pares dela no mundo, mas... A ideia desse novo governo é que ela faça isso a partir do ano que vem. É, mas o senador, ele rechaçou, ele disse que as mudanças vão acontecer, mas ele rechaçou que vai haver uma postura intervencionista do governo na Petrobras. Há aquela aquele receio que o mercado financeiro, principalmente, sempre tem. Lembrando que a Petrobras é uma empresa de economia mista, então ela tem sócios privados também, é, que têm os seus direitos garantidos ali pelo Estatuto Social, né? Então, ele rechaçou isso, ele falou que a política de dividendos de distribuir 100% dos dividendos hoje não faz sentido para qualquer empresa de petróleo no mundo porque a empresa precisa é, investir parte do caixa dela em projetos para voltar a crescer. E ele garantiu que esse retorno dos investimentos vai ser feito de forma gradual sem radicalizações ou ruptura das regras. É, o Valor Econômico informa que a equipe de transição vai ter uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente da Petrobras, o Caio Paz de Andrade, e com os outros diretores da estatal. Essa pauta vai incluir a revisão da política de dividendos, a incorporação dos preços internacionais ao valor do combustível cobrado na bomba, a revisão da estratégia de investimentos do setor de refino e a pausa nos processos de vendas de ativos que estão sendo conduzidos atualmente. Aquilo que a gente falou, que teve uma reunião no começo da semana, que o Jean-Paul e o Maurício Tomasquin... É, se reuniram ali com o ministro Adolfo Saxida e também falaram sobre essa questão, né? Pausar os desinvestimentos feitos pela Petrobras agora, já que a empresa vai ter uma mudança de estratégia a partir do ano que vem, não faz sentido ela vender coisas agora. É, então vamos lá, na semana que vem, a gente tem também a reunião da ANEL, reunião ordinária da ANEL, toda terça-feira, né? Na próxima terça-feira, alguns destaques da pauta da ANEL é, são a abertura de uma consulta pública para o aperfeiçoamento do edital do leilão de transmissão do primeiro semestre do ano e a pauta também prevê o resultado da consulta pública 21 desse ano que discutiu uma proposta de regulamentação é, de artigos da lei 14.300 o é, um marco legal da geração distribuída, é, esses artigos que estão sendo regulamentados eles tratam da sobrecontratação das distribuidoras causada pelo avanço da GD e inclui a possibilidade de venda dos excedentes de geração de projetos de GD pelas distribuidoras é, então vamos ficar de olho na semana que vem nesses pontos e claro, a gente vai ficar de olho também em congresso se vai ter sessão, se vai ter, como, vai ter alguma possibilidade de votar aquele projeto de lei que a gente discutiu bastante ontem que prorroga ali o prazo dado é, pela lei 14.300 que terminaria em janeiro para que os projetos é, as novas conexões de geração distribuída sejam enquadradas dentro das regras vigentes, né, não passem pela, pela transição gradual para ter ah, o pagamento do, do, da tarifa do, do, pelo uso da rede de distribuição. E também a gente sempre fica de olho ali para ver se o, se o projeto de lei 414, é, que trata da, da, da famosa reforma do setor elétrico, se ele eventualmente vai vir à tona ou não. Né? A gente está nessa expectativa de que talvez ainda esse ano, dentro desse governo, esse projeto de lei possa passar. É, para finalizar, eu e o Rodrigo Polito, na próxima semana, a gente vai estar tá no EVEX Lisboa 2022. O tema do EVEX é Transição e Transformação Energética, Novos Rumos para a Europa e América Latina. E é claro que esses debates eles vão considerar o cenário de guerra na Europa, que causou a explosão dos preços de energia e fez todo mundo ter que quebrar a cabeça para ver como é que funcionaria, né como proteger o consumidor, como proteger os contratos... Então, a gente vai aproveitar para aprender como que esses países que têm o mercado de energia totalmente aberto, eles estão lidando com essa disparada de preços e tra tentar trazer alguns aprendizados aí para o Brasil, já que a gente está nesse momento também de discutir a abertura do mercado livre. É, o evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro. Vai ter uma turma bem grande do Brasil, vai ter representantes aí de regulador, vão ter deputados. Então, vai ser bem rica a discussão. Aguardem que a gente vai trazer bastante novidade para vocês aqui na MegaWatt. E é isso, então, gente. Um bom fim de semana a todos, um bom final de sexta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!